0: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. Moi c'est Thibaut et ici le principe est tout simple, à chaque épisode une année de ciné prise au hasard de 1895, donc création du cinéma, à 2018, et un invité pour en discuter. L'invité du jour est forcément formidable. Il est chef culture du magazine Styliste, critique aux inrecruptibles et fier représentant du Sud-Ouest. Salut
1: Théo Ripton. Salut Thibault, tout est vrai. Est-ce que ça va Ça va très bien. Je suis très content de participer à ce, à ce, premier, à ce premier enregistrement.
0: Et ben très, très content de te recevoir et ouais. merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, tu saches que tu auras la tâche difficile en fin d'émission euh, de choisir l'année suivante dont on va parler. À de ma fameuse main innocente. Exactement. Euh, oui, parce que le but du jeu, effectivement, est que l'invité choisisse l'année de l'épisode euh, suivant. Mais pour cet épisode, on va dire inaugural, c'est moi qui ai décidé de choisir une année que je juge importante euh, à plein de niveaux, économiques, social, historique, artistique, bien sûr, l'année 1975, alors bien sûr, l'objectif, c'est pas tant de parler de tous les films euh, que d'essayer de mettre une teinte, une tonalité sur l'année euh, dont on discute, dont on parle, tout en essayant d'évoquer quand même le plus de films différents possible. Bref, tout à fait. Euh, je te propose qu'on parte directement dans cette année 1975, cette année de cinéma qui s'annonce plutôt pas mal. On y va
1: On y va, on y va tout de suite. Eh bien, on y va
0: Shining Star d'Earthstone de and Fire, on écoutait ça en 75 donc de la bonne musique euh, mais pas que en 75 c'est aussi l'année de la création de la fondation de Microsoft, enfin, Bill Gates et Paul Allen c'est aussi l'année de la fin de la guerre du Vietnam qui aura quand même duré euh, 20 piges et fait plus de 3 millions de morts euh, mais le cinéma dans tout ça en 75 c'est on allait voir en France La Tour infernale avec Paul Newman et Steve McQueen qui avait quand oui. même réuni 4 millions de spectateurs ont célébré la palme d'or de chronique des années de braise c'est
1: les, euh, les plus gros succès les... 4 millions 5 ouais. c'est le plus
0: gros succès français au box office effectivement euh, la tour infernale euh, donc la palme d'or et c'est donc chronique des années de braise de l'algérien Mohamed Lac mm -hmm. euh, et pendant qu'en France, France effectivement on matait euh, Steve McQueen et Paul Newman euh, dans une tour en flamme aux états unis euh, on était pris par quelque chose d'autre un phénomène tout particulier notre premier thème véritablement, notre premier film une sorte de petite révolution, un petit film. Vous savez quoi, je ne vais même pas vous dire le titre du film. Je vais tout simplement vous mettre... Allez quoi, une musique. On aura donc bien sûr reconnu Star Wars. Non, pas du tout. On aura non
1: reconnu, bien sûr... Les dents de la mer de Steven Spielberg. Théo, toi, la première fois, tu te souviens de la... la première fois que j'ai vu les dents de la mer Je pense que ça fait partie des films que j'ai vus à l'enfance, enfin à l'enfance, à l'adolescence, mais. Euh... Il y a un truc très primitif dans Les Dents de la Mer, on, sait pas... on, 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 on a l'impression qu'on l'a toujours vu. Ça fait partie de ces films-là, j'ai l'impression. Et je ne suis pas capable de dire la première fois que je l'ai vu. Mais par contre, je suis capable de dire la dernière fois que je l'ai vu, parce que je prépare cette émission très studieusement, et c'était donc jeudi dernier. <rire> Est-ce est que c'est toujours aussi bien, ce, ce, ce Dents de la Mer, forcément ouais, ouais, ouais. et en même temps, c'est un Spielberg très étrange, je ne l'avais pas revu depuis très longtemps. C'est un Spielberg qui ne ressemble pas tellement à ce qui fait Spielberg, pour euh, moi, qui est un truc un peu plus nocturne, un peu plus euh, du rêve, etc. Enfin, c'est un, euh, un Spielberg très particulier, en fait.
0: Et on en parle parce que 75, effectivement, euh, pourquoi moi j'ai choisi cette année-là, particulièrement pour débuter l'aventure année Anni-Lumière », c'est que euh, c'est donc l'année où « Les Dents de la Mer » sort, et euh, « Les Dents de la Mer » est communément appelé comme le premier blockbuster de l'histoire du cinéma, oui. ce qui veut, à mon sens, tout et rien dire, on va le voir, peut-être, parce que qu'est-ce qu'un blockbuster, véritablement Théo, qu'est-ce qu'un blockbuster, question Un
1: blockbuster, bah, c'est la définition, quelque part, pour moi, elle est assez simple, c'est un film qui est, euh, qui est colossal en termes de, de, euh, de résultats en salle. Euh, souvent, aujourd'hui, on considère aussi que c'est un film qui est colossal en termes de moyens. Euh, c'est dès, dès à partir de ce truc-là que Les Dents de la Mer, ça devient un peu plus compliqué de le mettre dans cette case-là. Ouais. Les Dents de la Mer, bon, qui a quand même un budget important, il hein, ne faut pas exagérer non plus, mais c'est un film euh, qui a eu beaucoup de galères, de production, etc. C'est pas... Star Wars, c'est pas Le Seigneur des Anneaux, c'est pas un blockbuster au sens, euh, en sens moyen euh, dentre Voilà. Que, et par exemple, est-ce que Blair Witch est un blockbuster Parce que Blair Witch est un film qui, avec, Ex très, avec très peu de moyens, mais c'est le film ouais. le plus rentable de l'histoire du cinéma. Ça se trouve, Les Dents de la Mer serait plus dans cette catégorie-là. Donc un blockbuster, euh, tout le monde sait ce que c'est et personne ne sait ce que c'est à la fois. Dans de la Mer, euh, je pense qu'on lui donne ce titre-là parce que Spielberg, précisément, a ensuite fait la carrière la plus prolifique en termes de, de, de revenus, il euh, n'y a pas d'autre réalisateur bon. qui ait fait ça, donc je pense que Les Dents de la Mer c'est l'initiateur de ça, ouais. c'est plus pour ça peut-être qu'on dit que c'est premier blockbuster.
0: Pour donner du contexte un petit peu, euh, le phénomène Les Dents de la Mer en 75 c'est assez, assez fou, effectivement le film sort le 20 juin 75, donc euh, au début de l'été, ouais. Et il, il engrangera, euh, pour vous donner une idée, 260 millions de dollars au box-office américain. Alors, maintenant, si on prend les, ces millions de dollars, maintenant ça peut nous paraître peu, mais pour mmh. vous donner une idée, si on, si on, on compare aux dollars de l'époque, ça équivalerait à peu près à 1 milliard, 1 mmh. milliard 1 euh, de dollars. Donc, en termes de, 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 de spectateurs, en termes d'impact sur la société et les spectateurs, c'est assez phénoménal. Euh, après, la question, c'est pour ça que je pose la question de. Pourquoi est-ce qu'on est... considère ça comme le premier blockbuster Parce que si on regarde un petit peu juste l'histoire du cinéma, on se rend compte qu'avant lui, on avait eu d'autres films qui avaient rapporté un max ouais. de thunes, euh, notamment « Autant en le vent », qui est resté quand même longtemps et qui est encore euh, considéré comme le film effectivement le plus rentable ou le, euh, le plus successful euh, de l'histoire ouais. du cinéma. On avait « La mélodie du bonheur » qui avait ramené euh, aussi euh, 160 millions de dollars, 1,3 milliard euh, ajusté, on va dire, et même « L'exorciste » deux ans avant, en 73 qui avait lui fait 232 millions de dollars euh, de l'époque, c'était déjà pas mal. Et pourquoi effectivement on parle de de, de, de Jaws, des dents de la mer comme le premier blockbuster J'ai cherché, j'ai moi aussi je me pose cette question là, pourquoi euh... Juste bah, parce qu'il a gagné qu il de, de l'argent. Ouais.
1: de ce qu'on considère comme un blockbuster, effectivement peut-être que l'exorciste pour le coup est plutôt dans cette catégorie-là. Parce que le blockbuster euh, créé par les dents de la mer, ce
0: n'est pas effectivement une, euh, un phénomène ou un, un, un modèle économique particulier plus qu'un résultat au box-office. Juste avant de, de partir là, en fait je me suis posé la question pourquoi est-ce qu'on pose ça Et en fait apparemment, Joe's est considéré euh, en termes de nombre comme le premier blockbuster parce qu'il aurait euh, ramené c'est le premier à avoir ramené 100 millions de dollars ce qu'on appelle de bénéfices directs mmh. dans les salles, c'est-à-dire des bénéfices qui vont directement au producteur oui. studio. C'est-à-dire que les films précédents ont dû ramener effectivement un max d'argent, oui, sauf que la rentabilité n'est pas, pas la même. Donc, techniquement, effectivement, il a peut-être ce statut parce que déjà, en termes de, de rapport au producteur et d'argent rapport au producteur, il, il gagne, on va dire, c'est le ouais. premier
1: à avoir dépassé cette C'est un cette film liste dont, là. La, dont la moitié de l'action se passe sur une plage et la deuxième moitié sur un bateau. Enfin, c'est un film qui n'est pas extrêmement <rire> lourd en termes de... de, enfin, de, de la, même la palette d'effets est assez faible. Le Spielberg dit lui-même, c'est un film dans lequel il n'y a pas beaucoup de requins. Ouais. le requin est tout le temps hors champ il y a pas il y a le requin on est souvent son point de vue hein, on est sous l'eau et là il y a la musique et machin mais enfin c'est vraiment un film dont qui ménage dont les, les effets les effets véritable. sont assez euh, assez minimalistes, ouais. et hein. après c'est quand premier blockbuster de ce, ce qu'on fait qu'on considère aujourd'hui c'est peut-être par exemple le premier blockbuster horrifique bon, on parle de l'exorciste avant donc ouais bah, bien plutôt sûr mais voilà, ça c'est aussi des choses qui n'existaient pas tellement avant les, avant les Dents de la Mer, des énormes succès, des, des énormes succès euh, euh, magnifiques ouais. comme ça. Et puis avec ce mode là de faire peur aussi, de, de faire peur avec des surgissements, des jumpscares, des trucs comme ça. C'est voilà. intéressant ce que
0: j'ai dit sur l'impact du cinéma Major sur le blockbuster, on en parlera. C'est intéressant parce que effectivement, euh, on a cet impact, euh, on va dire, pécunier au box-office, mais Joe's avant tout c'est la création d'un nouveau modèle quand on dit blockbuster c'est mmh. que Jaws va imposer, va créer quelque chose qui n'existait pas mmh. avant ça il faut bien s'en rendre compte il va imposer euh, l'idée qu'un film peut fonctionner peut ramener énormément d'argent en été qui est une période oui. traditionnellement euh, pour le cinéma qui est pauvre et bah. qui en 1975 a, a switché a changé en raison notamment de jose qui a prouvé que malgré l'été on pouvait avoir peut on euh, des peut-être qu'on est revenu
1: à ça mais cette histoire du blockbuster estival il a... y a une sorte de truc de... moi là bas je pensais que c'était un peu une légende urbaine parce que j'entendais souvent ça et puis finalement il y, y a des articles très sérieux qui continuent de le dire et donc c'est la corrélation entre les blockbusters et la climatisation euh, donc ça c'est un truc qui a alors l'année dernière il y a eu un article il y a eu un, un dossier incroyable du, du monde diplomatique sur, sur l'histoire de la climatisation aux états unis qui, ouais. en, a, qui en a reparlé donc euh, bon, -à -dire bah, bah, qui a réévoqué cette histoire là donc euh, bon, ils ont quand en même disant disant que l'invention de cl la climatisation en serait à l'origine. Euh, euh... à l'origine les l'origine, effectivement, ce que j'avais toujours entendu, c'est les premiers immeubles cl climatisés dans les grandes villes américaines, euh, ça a notamment été les multiplexes de, de cinéma, euh, et que pendant certains étés caniculaires, et notamment l'été 1925, d'après cet article-là, ouais. les gens sont allés se réfugier dans les salles du cinéma, et à la suite de ça, les studios ont flairé le truc et ont eu tendance à mettre leurs gros films l'été. Euh, voilà. après je, je, moi je connais pas bien toutes les périodes de l'histoire j'ai l'impression que ça c'est des choses qui fluctuent beaucoup parce que ouais. finalement la concentration des films par, par, par nature c'est quelque chose qui va forcément se déplacer au moment où tout le monde est venu à la même période de l'année bah forcément que du coup il y a trop de monde et donc du coup il faut que le blockbuster de Noël revienne ou je sais pas donc... et peut-être qu'effectivement uh, Jaws fait revenir, euh, mm. fait revenir le, le, le blockbuster d'été en 75 actuellement le blockbuster d'été c'est toujours un, un truc assez colossal euh, c'est une période qui est du coup très difficile pour les, pour les plus petits films quoi voilà. mais je sais ouais. pas si ça a été le cas à toutes les périodes du, de l'histoire du cinéma mais du coup effectivement cette idée de phénomène
0: mmh. euh, on en parlait oui. euh, toi ça t'intéresse parce que tu m'as dit effectivement Jaws, les dents de la mer c'est intéressant parce que c'est un film Spielberg, on va, là on va parler du film en tant que, oui. en tant que tel, pas en tant que phénomène oui. financier euh, c'est un film donc de genre sur un requin mangeur d'hommes oui. Euh, qui emprunte, je trouve personnellement, en termes de promotion, en termes de bouche-oreille, en termes d'exploitation euh, en tant que tel, beaucoup à un autre cinéaste. Donc tu voulais effectivement qu'on parle. Ouais, qui est Alfred ouais. Hitchcock. Ah, Hitchcock, euh,
1: c'est euh... un. T... c'est un. Enfin, pour moi, c'est un. C'est le mauvais père de. Un enfin, mauvais au sens malsain ouais. euh, de... de Spielberg. En gros, Spielberg, schématiquement, c'est Hitchcock et Disney. Je trouve. Il y a. Il y a... L'optimisme la... de Disney et la perversité de, de Hitchcock. Euh... Euh, chez... chez Spielberg. Et peut-être que le plus Hitchcockien des Spielberg, euh... c'est les Dents de la Mer, pour plusieurs raisons. Euh, la première enfin euh, bon, bon, bon pour plus... je parlais tout à l'heure par exemple de la musique il euh, y a effectivement un, un truc sur cette musique qu'on a l'impression d'avoir toujours entendu euh, la musique de euh, moi la musique des dents de la mer le thème pour moi c'est un peu comme le thème de psychose pour ça le thème de psychose il euh, y a une anecdote dans un, dans un documentaire sur psychose que j'avais vu qui était super bon, je... oh, ouais, avec, qui... avec les chiffres 42 ça ouais exactement euh, voilà le documentaire sur la scène de la douche et apparemment à un moment il y a quelqu'un qui dit le... euh, moi un jour j'ai entendu ma fille elle avait 3 ans et elle, a, elle faisait pour la blague le bruit des violons de psychose oui oui pardon à pour... trois ans quoi. et il disait mais elle l'a jamais entendu je lui ai évidemment jamais montré ce film mais il y a quelque chose de, qui rentrait dans une sorte de mémoire innée de, 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 voilà, de la culture humaine et je, pour moi les dents de la mer je pense que c'est pareil j'ai un neveu qui est à peu près 3 ou 4 ans je suis sûr que si je joue avec lui dans une piscine il serait capable de faire ouais. je pense qu'il y, y, y a un truc c'est quand même de culture il y a, a d'autres choses évidemment que, que les dents de la mer c'est un peu les oiseaux, parce qu'il y a ce truc-là de la nature horrifique, des animaux qui sont hab habités d'un truc hostile, terrifiant. Il y a mmh. quelqu'un qui avait remarqué quelque chose qui est que la première attaque dans les deux films est précédée d'une comptine pour enfants, avec un effet de contraste un petit peu dans les oiseaux, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. quand euh, Tipeee et euh, ça, ça s'assoient dehors et qu'il y a les, le petit bon temps, euh, qui est d'ailleurs un truc de jeu pour enfants, Exactement. sur lequel les, 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 les corneilles commencent à, à s'installer. La musique est une espèce de contine et dans les dents de la mer, c'est quand Richard Dreyfus surveille la plage et qu'il commence à s'inquiéter. Il y a les gens qui viennent y parler un peu bizarrement euh, en, en travers de sa vue et, et qui, qui l'embête. Et là, le, au moment où on sent qu'il y a le requin qui n'a pas tardé à arriver, on a un plan sur un petit garçon qui fait un pâté de sable et qui chantonne. Bon, voilà, c'est un rapprochement. Euh, tu en train de dire que, que, <rire> que, 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 que Psychose, ou en tout cas Hitchcock... Hein.
0: Et euh, les dents de la mer est une sorte de, 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 de roller coaster de, de destruction de l'enfance, a... d'abord de l'innocence et puis de la scène d'après tout de eff... suite on la casse. Il y a caisse. un effet
1: de contraste. Après il y a aussi un truc qui est connu, c'est que dans Psychose il y a un transrave, donc un travelling compensé qui est le. Qu'est-ce qu qu'un mar... transrave Théo Transrave c'est un mouvement bon de caméra, qui... c'est un mouvement de caméra qui consiste à faire un mouvement opposé avec la caméra et avec le zoom. Donc c'est à dire que le sujet qui est au centre de l'image garde la même taille, mais par ouais. contre l'espace autour de lui se distord. Donc la caméra recule donc, mais l'optique euh, zoom. De de sentiment euh, bah déjà ça crée ça crée une rupture totale de la continuité spatiale ouais. hein, il ouais. se passe quelque chose euh, qui a aucun rapport avec ce que l'humain pourrait voir et en général ça crée un sentiment de sidération euh, donc en cas de dans de la mer c'est le regard euh, le regard de Richard Dreyfus ouais. euh, terrifié voilà et, euh, et ça c'est un truc qui a été un procédé qui a été inventé enfin je peux pas dire de bêtises peut-être qu'il <rire> l'a juste popularisé par Hitchcock dans Vertigo pour formuler pour ouais. le, le, le de vertige euh, le personnage principal. Donc voilà, je trouve que dans les dents de la mer, il y, y, y a beaucoup de choses de cette espèce de perversité hitchcockienne. Euh, euh, voilà. Et par ailleurs, Hitchcock est l'inventeur, je le pense, du blockbuster. Quand on disait tout à l'heure que le blockbuster, comme forme fresque dans les années euh, du Hollywood classique, ouais. euh, est quelque chose qui n'a plus tellement d'héritage aujourd'hui, parce que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse faire des, des centaines de, de, de millions au box-office avec le Dix Commandements, par exemple. Il y en a des qui essayent régulièrement ouais. de refaire des adaptations publiques. Et... Ça voilà. ne fonctionne pas. C'est pas l'impression même... que ça fait les mêmes résultats au box-office. Euh, par contre, euh, Hitchcock, quand il fait des films comme La mort aux trousses, comme L'homme qui en savait trop, des formes très très dynamiques, euh, des, des, des films de genre très en mouvement, avec euh, des familles au centre, en crise, dans une aventure, ouais. machin. j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans quelque chose qui se rapporte à ce qu'aujourd'hui on fait quand on fait un Mission Impossible, quand on fait un... Euh, voilà je pense que James Bond euh, ça vient aussi beaucoup d'Hitchcock voilà. ouais, ouais, et ouais, donc quelque part euh, le premier le premier faiseur de blockbuster c'est sûrement Hitchcock donc euh, euh, de... voilà il y a il comme ça plein de petites corrélations autour des, des Dents de la Mer et et de Spielberg qui, qui pour moi est voilà un enfant un peu secret de la perversité Hitchcock c'est vrai que c'est drôle parce que euh, s'il si faut encore euh, tisser on va dire un lien entre
0: Hitchcock et, et, et Spielberg et même le principe de blockbuster euh, c'est que ces deux cinéastes qui vont inclure de manière un peu ludique et maline le spectateur dans leur euh, dans leur on va dire leur schéma narratif ou dans leur construction c'est déjà effectivement ce qui est assez amusant c'est qu'Hitchcock, euh, dans ses films Psycho euh, euh, et d'autres il avait quand même placardé en tant que promotion, euh, mmh. dites à vos amis de ne pas vous dire la fin, ou alors il demandait aux exploitants d'interdire de, l'entrée ouais. des salles si les gens arrivaient en retard, donc tu avais une sorte d'excitation, de, d'exaltation d'expérience cinématographique chez les spectateurs en disant, les hey, spectateurs ça fait partie de l'expérience, déjà en plus il est quand même euh, connu pour une émission qui s'appelle euh, Alfred, Alfred Hitchcock Présente présent. où il parlait aux spectateurs, donc ce quatrième mur a été déjà un petit peu cassé, et comme tu le dis, Mais Hitchcock ils ont une... et les dents de la mer jouent avec ce, cette idée de t'attends le requin, t'attends le requin, ah, c'est pas le requin, là, c'est le requin. Il y a ce côté de petit jeu avec le spectateur, comme tu le dis, qui, qui est peut-être leur... Euh, on a un sentiment l'un comme l'autre,
1: ils ont une prise directe sur nos émotions. Ça fait partie de ces cinéastes où quand on regarde un film, ou un film de Spielberg, on a physiquement le sentiment d'être leur prisonnier. Ouais. D'autres cinéastes, même à succès, on a quand même le sentiment qu'ils nous racontent quelque chose, qu'on les écoute, voilà. Hitchcock et Spielberg, il y a quelque chose de beaucoup plus captif de leur capacité de sidération et de fascination. Moi, je me sens complètement prisonnier de ces deux cinéastes quand je regarde un film de... Pour, pour moi, c'est aussi euh, là-dessus où voilà, ils font partie de cette espèce de petit groupe de nombre de magiciens en histoire du cinéma qui est qui a compris quelque chose dans la façon dont on capte l'attention d'un spectateur euh, qui, qui m'échappe complètement, tout lequel j'ai du mal à mettre deux mots. Mais en tout cas, c'est un sentiment physique, on est leur prisonnier. Et moi, personnellement, bah, je, je te rejoins là-dessus. Et, je...
0: et moi, ce que j'aime, par exemple, dans Les Dents de la Mer, euh, c'est la pureté de la narration que je trouve euh, très bien. Les personnages sont extrêmement bien écrits. Et en plus, c'est une... un film à l'économie. Et c'est un film, qui, vu qu'il est à l'économie, il est forcément... Euh forcément malin il est forcément, et, et forcément il y a du génie il y, y a de la magie qui sort de ce film là parce que ils ont eu des problèmes de requins ils n'ont pas pu le montrer etc oui. et c'est ça qui fait tout le seul du film
1: ils ont, ils ont, ils ont écrit au, au fil du truc aussi hein. ils ont perdu le requin et voilà. ensuite ils ont, ils ont continué de s'adapter Spielberg qui est plutôt un contrôle freak hein, qui est un mec qui vraiment maîtrise absolument tout dans les dents de la mer il, est, il, est vrai, il se met vraiment en... En danger.
0: Il a 30 piges hein, quand il fait ce film-là,
1: ouais, euh, oui, oui. Spielberg. Donc euh... c'est son deuxième long métrage du coup. Voilà. Et puis il a beaucoup bossé un peu. Il a bossé à la télé. Il a fait des. Il a déjà confirmé. Et puis il a une image mm -hmm. dans le nouvel Hollywood de de, de... de petit génie. C'est celui qui, ouais, hein, celui qui, celui qui est beaucoup trop doué pour son âge. Qui sait tout faire. Qui d'ailleurs qui ne se drogue pas. Qui ne se. Enfin, qui va. Qui est juste un. un... Le genre un... idéal finalement. Un foudre de travail quoi. Et... et donc il est pas. On pourrait pas dire qu'il est inexpérimenté. Mais il se met. Il se met considérablement en danger. Après c'est vrai que. Moi, c'est un truc que, que j'évoquais tout à l'heure. En, en introduction. on se disait, je trouve que c'est un Spielberg qui ne ressemble pas à un Spielberg par rapport à... Enfin, Qu'est-ce qui vous vient en premier en tête quand, quand euh, voilà, je m'adresse aux au, au spectateurs au, Dites-nous, qui vous, vous vient en premier, voilà, on vous profil. écoute. Euh, et donc voilà, c'est un film qui a l'air euh, un peu à côté de ce qu'est le, le, le Spielberg en kit qu'on ouais, pourrait, qu on pourrait, qu on pourrait attendre, définir parce qu'on vient de parler petit petits mais petits on retrouve films, on hein. retrouve quand même pas mal de
0: Spielberg parce que déjà euh, les dents de la mer est un film sur le divorce pas un film sur alors le dents de la mer n'est pas un... il y a un toujours n'est pas. pas sur un requin qui divorce hein, rassurez-vous film sur un divorce, et en, si vous regardez euh, relativement, c'est un thème qui va être récurrent euh, de la vie de Steven, et des films de Steven, notamment parce que... presque jamais mis en scène directement. À voilà, à toujours autant, indirectement. E.T. c'est aussi euh, mm. un petit peu ça, et c'est toujours à hauteur d'enfant. De, Mais c'est intéressant de voir déjà dans ce film, on va dire, fondateur de, de plein de choses, euh, en trame, ce que sera Spielberg, toute sa carrière. Euh, même si, comme tu toujours, le dis Théo, ce n'est pas vraiment son film le plus spielbergien. Mais euh, c'est les un... graines, les graines sont plantées véritablement. Il y a un penseur
1: qui s'appelle, je sais plus si c'est Jean-Jacques ou Jean-Claude Moscovitz, qui a fait un livre sur Spielberg, qui est une sorte de psychanalyse de Spielberg, bon, qui pour le coup est un livre qui est plutôt consacré à la judéité de Spielberg, donc avec Schindler et plein d'autres choses. Mais... Qui, qui le comment euh, que je, je, je m'en rappellerai plus mais j'imagine que tu auras un, 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 un truc d'info où tu pourras le rappeler pour les... voilà. et euh, il euh, et et dit effectivement qu'il y a toujours quelque part le père dans, hein, et que dans les dents de la mer c'est le requin le requin c'est le père <rire> et euh, <rire> le père qu'on craint etc et il parle de la scène dans laquelle il y a, il y a les, les, les trois garçons dans le bateau ouais. euh, qui comparent leurs blessures etc., et c'est les trois enfants qui comparent leur sexe et qui <rire> voilà. trop... c'est voilà. passion non. Et c'est très intéressant. Il, Quel et le bouquin, c'est le père. Mais en tout cas, le père est toujours quelque part chez, dans, chez Spielberg. Ah, regardez. Le père, le père qui, a, qui, a, qui, voilà, qui a rompu le foyer, c'est le traumatisme. C et donc, à la, la fin, Les
0: Dents de la Mer, c'est un film sur il faut le tuer le père, véritablement. Non, voilà, ou le mettre comme en... tous les. Comme Une tous bonbonne les dans la bouche.
1: Ils et... vont dire des choses un peu exagérées, du genre, voilà, tous les films de Spielberg racontent au fond la même chose. Etc. Mais alors, en l'occurrence, je trouve ça assez marrant de voir, les, le, de voir le film avec à l'esprit ce truc-là. Et cette idée que le, repin, le requin c'est le père, ça rend les scènes très drôles. Bon, très bien, les dents de la mer, du coup, effectivement, premier blockbuster du
0: cinéma, ça, euh, finalement, on a vu que c'était n'était pas forcément le cas, mais c'était aussi un petit peu quand même le cas. En tout cas, c'est un vrai phénomène qui a bouleversé euh, l'économie, l'histoire du cinéma en général, et qui a imposé un système, en tout cas économique, qui est encore en cours aujourd'hui, si vous n'êtes pas au courant, comme il y a 27 000 euh, mmh. films de blockbuster qui sortent tous les ans et qui veulent euh, chacun euh, réaliser le coup de l'année. Euh, bref, il a mis un système en place euh, dont on a encore les conséquences aujourd'hui. Et rien que pour ça, c'était important d'en parler. Mais 75, ce n'est pas que les Dents de la Mer, bien sûr. Il y a plein de films, on, en a, on a vu ça en introduction. Mais c'est aussi l'année euh, folle d'un acteur euh, hors du commun. La personnification pour certains de l'esprit même des années 70. Et qui va être au centre de notre deuxième thème, Jack Nicholson. Alors, là, ce que vous avez, ce que vous nous effectivement, c'est la scène de Jack Nicholson dans Vol au tunnel de coucou de Minos Forman, où privé de télé, Jack Nicholson. Euh, va faire semblant de regarder le match et va euh, imaginer le match, imaginer les actions et créer euh, voilà créer on va dire un événement tous les tous les patients vont se joindre à lui pour pour s'enjailler euh, ensemble et je trouve que cette scène là pourquoi moi je l'ai mise en, en introduction résume un petit peu euh, une partie de Jack Nicholson c'est à dire que c'est quelqu'un effectivement qui va être dans cette sorte de de, de folie douce euh, en permanence et qui va être un acteur, alors pour vous donner une idée pourquoi on parle de Jack Nicholson quand on parle de 75 parce que
1: parce qu'il fait beaucoup de films en 1975.
0: parce qu'il fait 75, alors 75 pour Nicholson, euh, est, c'est l'année où il est nommé aux Oscars pour Chinatown de Robin Polanski, qu'il a fait donc l'année précédente il va tourner avec Ken Russell le film Tommy, donc Ken Russell c'est euh, un, cool. voilà, voilà, un, un réalisateur qui a réalisé Les Diables, et fait Alter Estates plein de films il va tourner avec euh, Mike Nichols pour La Bonne Fortune. Il va tourner, et bien sûr, Vol au Coucou de Minos Forman. Et il va tourner avec Michelangelo Antonioni pour Profession Reporter. Donc, il va faire quatre films. dont trois où est le premier rôle. dont trois où est le premier rôle, avec euh, à chaque fois des réalisateurs, des cinéastes euh, importants. Et en plus de ça, donc en plus de la nomination à l'Oscar, en plus de ces quatre films, en plus de Vol au Coucou pour lequel il sera nommé à l'Oscar l'année suivante et pour lequel il remportera l'Oscar l'année suivante. Donc, c'est déjà une grosse année. C'est aussi euh, l'année, on va dire, où euh, Jack Nicholson va découvrir, entre guillemets, en tout cas sur le tournage de La Bonne Fortune de Mike Nichols, il découvrira, euh, on va dire, une, une histoire personnelle un petit peu particulière, puisqu'il découvrira, par le biais d'un journaliste du Time, que euh, la, sa grand-mère, ou en tout cas ce qu'il a toujours cru comme sa grand-mère... comme sa mère. Voilà, sa mère, oh. il a toujours cru que c'était sa mère, était en fait sa grand-mère, et ce qu'il avait toujours pensé comme sa sœur était en fait sa mère. Donc placez-vous bien ça dans l'idée. Le mec, il découvre. Euh, ah, il a quel âge Il a 35 ans. Euh, que sa mère est en fait sa grand-mère. Et que sa sœur est en fait sa mère depuis le début. Et que ces deux personnes étant décédées. Euh, il découvre ça après tout le monde et, et c'est assez drôle parce qu'effectivement il, il, il apprend ça d'un journaliste. fait une année. J'ai eu une, une, une année beaucoup voilà. Plus voilà. calme en 75. C'est 12 absolument. mois assez chargés <rire> euh, et malgré ça, il voilà effectivement c'est. un et Il dira qu'il
1: est même pas traumatisé par ça. Mais donc, ça c'est, ouais. ça c'est la... La, monstru... la monstruosité de la solidité de Jack Nicholson qui va être un peu peut-être un peu le fil rouge de la discussion à son sujet mais voilà. J'ai envie de te poser une question un petit peu... T'inquiète pas, je l'ai préparé basique. je l'attends, je, je l'attends Dis-moi Théo, <rire> euh... c'est quoi Jack Nicholson <rire> alors, Non mais c'est normal de se poser la question comme ça Parce qu'effectivement on se demande ce qu'il singularise Et euh, moi je dirais que c'est euh, plus, plusieurs choses Déjà je trouve que c'est quelque chose... Euh, c'est un, un peu un être venu d'ailleurs Moi dans la, la notion que j'ai de lui... Euh, c'est pas un acteur que j'arrive à ranger dans une catégorie. C'est pas un acteur à qui je trouve, par exemple, des rivaux, euh, des, euh, ouais. euh, ni des frères, euh, ni des... Des euh, cousins artistiques. Ni, des, des, artistique des, ni, ni ou des, des complices, même s'il y a certains réalisateurs avec qui il a beaucoup collaboré, comme James L. Brooks, mais c'est pas Les vraiment quelqu'un... Ouais. Euh, c'est pas <rire> vraiment quelqu'un... Enfin, euh, c'est quelqu'un qui a utilisé Nicholson comme un élément perturbateur. Pas, voilà, il n'a pas, mm. pas forcément toujours le premier rôle. Donc voilà, c'est quelqu'un de très, très unique. D'ailleurs... J'en ai une image de quelqu'un de très seul... Euh, on vient de voir qu'il avait un rapport à sa famille quand même assez étrange puisque ouais. avec cette histoire là il n'a euh, pas de parents en fait -à -dire qu il mmh. a... bon, faut savoir que donc, on, effectivement sa mère, a... sa mère était showgirl elle, était pas, euh, elle, elle avait envie de faire une carrière dans l'entertainment le, dans le, dans euh, donc elle était une artiste de scène voilà. et ses grands-parents ont voulu qu'elle puisse faire cette carrière quand elle est tombée enceinte alors qu'elle avait je crois 17 ans et donc du coup c'est eux qui ont imaginé ce stratagème elle, le père, elle a dit que c'était un acteur, mais elle n'a jamais dit qui. Il euh, y a des gens qui ont recoupé, qui ont fait des, des, ouais. des, 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 des recoupements en, en associant ça avec des jeux de ressemblance, Imaginez que c'était peut-être Arthur Kennedy. Effectivement, quand, quand pas. on a des photos d'Arthur ouais. Kennedy, on peut trouver qu'il y a une ressemblance. Ouais. Le biographe, lui, considère que c'est plus, plus probablement le manager. Ouais. Euh, voilà. euh, Nicholson, lui, refuse. Il ne il veut, il veut pas savoir qui voilà. est son père. Il, il refuse qu'on qu fasse des tests ADN. <rire> Donc, il y a un côté il y a un côté venu de nulle part, il y a un, un détail que j'adore, c'est quand même que sa ville de naissance et où il a grandi s'appelle Neptune, donc il y a, voilà, il y a un côté, mal. il vient d'une autre, il il est... autre planète, il n'a pas de parents, voilà. Nick Nicholson, <rire> et je trouve que dans la particularité de son visage, espèce de, de courbe que font les sourcils, ouais. il y des trucs il y a un vrai truc d'extraterrestre Ça Alors, ce serait, je termine vous juste il y a deux choses, pour Nicholson c'est ça, c'est une sorte d'être de, 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 venu d'ailleurs absolument mystérieux dans sa dans sa conception et, et encore une fois que j'imagine seul euh, même si il y a eu, il, eu plusieurs euh, femmes <rires> euh, il y a eu, eu cinq enfants oui, voilà. oui, mais presque c'est une manière d'être seul enfin je veux dire quand oui, on en a eu 5 c'est quand même que du coup on n'a pas eu de, on est un on a peu à on n'a pas d'âme sœur en fait enfin, je ne sais pas laquelle bon, je pense que la cinquième il est encore avec et que ça fait longtemps mais bon. ouais laissez-moi dans ma petite fiction <rire> donc ce serait ça et là, deuxièmement euh, Nicholson c'est euh, la folie c'est vraiment l'acteur de la folie euh, d'un registre de jeu qui en plus depuis est devenu euh, un, un registre très très apprécié des cérémonies etc ouais, c'est le registre qui lui lui a apporté son, son euh, euh, ses plus grands euh, ses, ses, ses statuettes pour la plupart ouais, bien Il a, voilà, dans, 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 dans ses rôles rôle. je trouve que Failing. Nicholson c'est quelqu'un qui travaille à, qui travaille la folie en tant que registre de jeu extrêmement libre, parce que quand on est fou, on peut tout faire, mm. euh, mais aussi euh, extrêmement... Euh, voilà, qui va travailler quelque chose de l'ordre de la torture intérieure. Eh. Mais ça aussi, c'est quelque chose de très ambigu chez, chez Swann parce que je trouve qu'on a l'impression qu'il n'a pas d'intériorité, mais voilà, il y a un truc, c'est vraiment l'acteur de la folie, mm. et, euh, et qui a peut-être, ce, de ce point de vue-là, je disais, je trouve qu'il n'appartient pas <rire> à une famille d'acteurs, peut-être que par contre, qu il a une descendance, c'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose de Nicholsonien chez des gens comme dans certains rôles, les, les rôles de la folie de DiCaprio. Bien euh, sûr. Dans certains rôles de Jim Carrey. Y a, voilà, ah dans, voilà. Donc voilà, ce serait, ce serait ça pour moi Nicholson. Donc un,
0: un acteur effectivement de la folie, un acteur euh, oui. un peu à part, un peu lunaire, un peu, un peu oui. extraterrestre véritablement. Alors c'est intéressant parce que effectivement quand on pense <coughs> à Jack Nicholson, on va penser à Shining, on va oui. penser à même au, Batman, au Joker de Batman, oui. on va oui. penser à ses rôles où il est un petit peu, ou en tout cas il peut être un petit peu au Vers The Top, ou en tout cas, c'est un, un acteur qui peut être très externe, et on va le voir très interne aussi, il peut avoir une intériorité euh, tumultueuse. Alors, juste pour vous donner une idée, euh, Jack Nicholson en 75, <coughs> il est en pleine bourre, hein, il, est, il, est, il, est, il, il a donc une année extrêmement riche, euh, et il est euh, extrêmement coté depuis, premièrement, Easy Rider en 69, où il a un rôle secondaire, mais qui va quand même lui donner une nomination à l'Oscar, euh, qu'il n'aura pas. Et surtout, 5 pièces faciles de Bob Rafelson qui euh, est souvent <coughs> placé comme le film qui a révélé le Nicholson qu'on connaît tous, c'est-à-dire que ce Nicholson un petit peu fou, cette folie douce oh, véritablement. Fantasque, quoi. Fantasque cas, véritablement. Ça, c'est que...
1: la, version, la version un peu apprivoisée du Nicholson Et... dont je parlais, mais Et... qui est très importante dans sa carrière. Voilà. C'est Nicholson, Nicholson Fantasque. Et du aussi coup... celui de Vodafone, Coucou, où est... Et... il n'est pas vraiment fou, en fait. Mais bon, oui, euh... non, non,
0: mais bien sûr, ouais. il, est, il est dans cette, il est dans oh. cette, dans oh. cette folie douce. Oh. Oh. Alors, du coup, effectivement, c'est un film 5 pièces faciles que je vous conseille de, ouais. de regarder parce que ça montre bien les, les deux aspects de Nicholson, euh, c'est-à-dire une intériorité particulière et en même temps une folie parce qu'il va, il va, il va saisir ce style un petit peu du coup colérique, impulsif euh, très dans l'improvisation euh, euh, l'éclat, l'explosion véritablement euh, et c'est le film aussi qui va du coup va imposer son personnage et va l'imposer auprès du public parce que le film sera un, un succès euh, il dira à son, à son agent qui s'appelle qui Sandy Bressler euh, qu'il qu aime jouer avec des gens qui n'existent pas encore qu'il a ce désir créatif une fois que cela fait partie de la sagesse conventionnelle, cela ne semble plus particulièrement aventureux, bizarre ou sauvage. Il dira ça dans le livre, enfin en tout cas c'est un, un propos qui est relaté dans la biographie Five Easy Decades de Denis MacDougall. donc il va, il va demander ça à son agent, il va dire ça à son agent, il a envie de jouer du coup avec ce, des gens qui n'existent pas encore et c'est vrai que euh, la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il existe un autre un autre Jack Nicholson, en tout cas à cette époque-là
1: mmh.
0: Ou est-ce que les rôles que J... Nicholson joue euh, sont uniques dans euh, panorama, on va dire, de ces années 70 C'est un acteur qui est très typé à ces 70, il est très particulier dans son rôle, dans son, dans son, dans son, dans son actorat on l'a vu, mais est-ce qu'il est si unique que ça, véritablement que... Ben, Quand on,
1: peut, quand on <coughs> voit... Quand on, il, il a quand même des, des, des acteurs de la même génération qui, qui le croisent sur des castings, qui ont eu... Qui s... Voilà, je sais qu'il est, il est quand même assez proche de Warren Betty, euh, je sais qu'il a passé le casting pour Apocalypse Now, que finalement le rôle a échoué à, à Martin Chin. Peut-être peut que dans les années, euh, je dirais même pas les années 70, j'irai jusqu'à 75, peut-être que Nicholson ouais. est encore envisagé par les directeurs de casting comme une des options. Dans certains, dans certains films pour lesquels on envisage voilà peut-être les acteurs que je viens de citer je, je pense que c'est peut-être à partir de l'année 1975 je ne peux pas tirer les pompes pour le bon choix de cette année mais euh, c'est peut-être à partir choix. de, de voilà, ce magnifique choix extrêmement pertinent d'un euh, cinéphile comme toi j'en attendais pas moins et, et, <rire> et, euh, et, et, et je pense que peut-être qu'à partir de Peut-être qu'à partir de cette année, et peut-être que c'est cinq ans plus tard avec Shining que ça sera vraiment définitivement, il ne reviendra plus là-dessus. Euh, quand on pense à Nicholson pour un rôle, on pense à Nicholson, on ne peut pas imaginer quelqu'un d'autre. Bon, la réalité, évidemment, qu'il va se retrouver sur des. Sur, voilà. Mais il y a quelque chose de. A, enfin, Nicholson est devenu sa propre catégorie. Et peut-être que. Mais c'est quand même sûrement à partir de son Oscar pour le film ouais. coucou, donc de 75, que, que ça existe. Effectivement, et je ne l'imagine pas avoir de, avoir de, de rivalité. J'ajouterais peut-être un truc aussi, c'est quelque chose qui ne définit pas, mais en tout cas quelque chose qu'on euh, qu peut dire de beaucoup d'acteurs, Nicholson, c'est une longévité. C'est-à-dire ouais. que là, les acteurs que je viens de citer, ils sont encore vivants tous aujourd'hui, Warren Beatty, Martin Sheen, machin, qui les a vus dans des films, ils ne sont pas officiellement... Ils sont peut-être... Euh, peut-être que Warren Beatty est officiellement à la retraite. Dean ouais. mais, euh, euh, mais... Mais euh, voilà, j'ai quand même l'impression qu'ils n'ont pas fait les mêmes années 90 ou 2000 que, ma... que, que Jack Nicholson. J'ai je, je, l'impression que c'est un des rares avec Eastwood, je dirais, ouais. acteur, acteur américain, à faire des grands films des années 60 aux années 2000. Et, et, et à être encore là, effectivement. Et Alors, à être encore là.
0: Moi, j'ai un rêve, mais je, je l'avais mis sur Twitter, ouais. euh, j'ai un rêve, effectivement, que Jack Nicholson, qui n'a pas fait de film depuis 2010, mmh. euh, j'aimerais, effectivement, qu'il sorte de sa retraite. Et j'adorerais que Quentin Tarantino, dans son Once Upon a Time in Hollywood, ouais, qui se toi passe toi, justement... Toi dans les... En 1968, à cette période-là, effectivement, où lui, Jack Nicholson, a vécu et, a, et, a, et... et il s'est passé des choses, pour lui, à, ce... à cette période-là, j'adorerais que avec son Tarantino sorte euh, Nicholson ou Gene Ackman du chapeau, n'en dise rien à personne, tourne une scène euh, en studio, machin, et que tout le monde découvre au cinéma Nicholson dans un rôle. A... J'adorerais qu'il me fasse cette surprise-là que tout le monde découvre au cinéma, ce ouais. sera un, un cadeau. Et Je pense que Tarantino ou... pourrait nous, serait je pense parfait, d'une certaine manière,
1: pour euh, avoir Nicholson. Sûrement, il y avait, sûrement, y avait <rire> un joli scénario de sortie de retraite avec le remake américain de Tony Herdman de Marina 2, qui est, un, qui est un très beau film allemand, qui est sorti il y a 3-4 ans, un truc comme ça, euh, et dans lequel il aurait joué un père, un père extrêmement fantasque qui <rire> se déguise pour essayer de dérider sa fille qui est une working girl. Et donc c'était censé être avec Kristen Wiig, Quelque part le fait que Nicholson a abandonné le projet, je le vois comme un signe que le projet n'était peut-être pas très intéressant finalement, parce que Nicholson, je trouve qu'il a une telle clairvoyance dans le choix de ses projets. Euh, je... Je ne crois, je crois pas qu'il joue dans beaucoup de mauvais films. Enfin, je trouve qu'il y a un <rire> Non, mais pour le coup, euh, les acteurs ont des œuvres, des œuvres d'acteurs, mais elles sont prisonnières des choix d'autres. Et c'est très difficile pour un acteur, même un grand, un grand acteur, de pas faire de, de faire un sans faute sur sa carrière. Ouais. Ce n'est pas tout à fait le cas de Nicholson, mais franchement, il y a quand même quelque chose d'extrêmement lucide sur les endroits où il faut aller, euh, où le cinéma est en train de se régénérer. Il a joué avec, il a fait des, des, des rôles avec des, avec, des, des jeunes, avec des jeunes réalisateurs. Euh, qui, Bien sûr. Il a fait des paris énormes avec James Earl Brooks, avec Tim Burton avec voilà il a il a senti le et
0: c'est le détenteur du recordman du ouais
1: masculin masculin bien sûr trois qui est indépassable voilà et Houston
0: et John Ford pour les pour les mais en tout cas pour un homme de effectivement c'est il a trois statues qui est un record deux pour meilleurs acteurs et un deux meilleurs acteurs. best supporting euh, pour peut-être euh, clore cette idée-là enfin ce débat-là ce, 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 débat ce, ce thème-là sur Jack Nicholson à moins que tu voudrais rajouter non, quelque non, chose mais... euh, j'aimerais juste citer une euh, quote, une, quote une citation de, mm. de Mike Nichols Citer une citation ça veut rien dire ouais. n'importe <rire> quoi mais citer une citation citer une citation bah oui citer... Partager. citer une phrase en fait partager. une phrase <rire> partager
1: une citation ouais, c'est bien c'est ça <rire>
0: euh, Mike Nichols qui disait il y a James Cagney, il y a Spencer Tracy, Mfebrogart et Henry Fonda. Et après ça, qui a-t-il d'autre que Jack Nicholson, véritablement
1: C'est marrant, marrant comme série parce que là, on voit qu'il parle d'une Jack Nicholson du début des années 70 Parce que James Cagney, Spencer Tracy, c'est un peu des... Un, enfin, James Cagney, particulièrement, c'est un peu des c'est un peu des souris, c'est un peu le, le, le Nicholson fan, fantasque et fluet ouais, et euh, ouais, mais, mais Nico... qui est encore un peu celui de Chagney c'est la, la transformation c'est mais... pas encore en train de, c'est pas, ouais. pas encore devenu Nicholson l'ogre le, le, en fait, parce qu'aujourd'hui ouais. c'est un peu ça Nicholson, il y a eu quand même un truc euh, physique, il y a eu certains embonpoints bon point hein, qui, au fil des années mais ah, voilà mais on, le temps n'est pas ouais, le temps est avec, assassin, avec nous, nous on tous on avec lui les rires des enfants, on, <rire> on est tous d'accord avec ça mais voilà je pense que du coup effectivement il a un peu évolué mais même dès qu'il est jeune et qu'il commence commence À se durcir dans des rôles, euh... bon, je pense c'est Shining qui fixe ça. Il ouais. euh, y, a, y a quand même un truc, euh, on aurait du mal à dire que Shining, qu on aurait du mal à imaginer James Cagney jouer dans Shining, quoi. Mais c'est mm. vrai que c'est vrai que c'est pas mal cette liste là où tu as mm. James Cagney, Spencer Tracy, Bogart et mm. Henry Fonda, mm. et on
0: se dit effectivement dans ce panthéon là mm. de grands acteurs qui ont marqué leur décennie chacun, euh, ou parfois les, la mm. même décennie véritablement, mm. euh, Nicholson est, est parfaitement à l'aise. Est-ce que euh, on a un Peut évoquer euh, le cinéma euh, contemporain récent. Est-ce que tu verrais toi un un, un, un Nicholson un, actuel Un Nicholson actuel. Alors on a parlé de DiCaprio d'une certaine manière. Effectivement, DiCaprio a ce... cette tendance-là, mais à il... être aussi très interne et très externe euh, facilement. Il, a, il est moins, il est moins peut-être.
1: Euh... Moi, je trouve que le, Nico... le, le Nicholson, euh... Moi, quand je pense au Nicholson burlesque, en fait quelque part au Nicholson qui se tord le visage. Euh il euh, y a un truc euh, du... enfin du coup je lui trouve des héritiers burlesques tout à l'heure je disais que Jim Carrey quelque part a été un mais bon il y a quelque chose de très différent physiquement enfin il faut savoir quand même qu'il a imité il faut savoir quand même qu'il a déjà imité à la perfection avec Nicholson <rire> mais imi... ça, les imitations de Jim Carrey c'est que ça va plus loin qu'une imitation c'est qu'il déforme son visage pour ressembler à la personne c'est délirant mais euh, Nicholson a failli jouer le Grinch aussi exactement euh... donc euh... non c'est difficile encore une fois il est, encore une fois, il est, très... Il est très unique euh... on au sujet suivant très sujet bien, passons au sujet suivant voilà. on, <rire> on va
0: terminer ce, ce, ce thème on va dire sur Nicholson, juste mm. pour évoquer quelque chose qui moi m'intéresse personnellement mm. c'est qu'effectivement euh, Nicholson va tourner en 75 un mm. film qui s'appelle Profession Reporter oui. avec euh, Michelangelo Antonioni euh, l'un des plus grands cinéastes euh, italiens et du monde entier euh, je vais juste vous mettre un petit extrait que je trouve Relativement intéressant et qui cerne bien peut-être et Nicholson et Antonioni.
1: All right I
0: donc l'extrait que vous avez entendu effectivement c'est Profession Reporter, film donc de 75 dans lequel joue Nicholson, film de Michelangelo Antonioni qui est un réalisateur donc italien et Nicholson, c'est intéressant parce qu'il aura joué avec Polanski l'année précédente. On va voir qu'effectivement en 1975, il va jouer avec Milos Forman, qui est quand même un cinéaste qui vient d'arriver aux États-Unis, mais qui est tchèque, tchécoslovaque ouais. à la base. Euh, là il tourne avec Anthony donc euh, Nicholson mmh. va être dans cette mouvance là de jouer avec toujours des cinéastes qui ont des choses à dire j'aurais tendance à dire mmh. et on va dire des cinéastes qui ont des univers bien particuliers et américains mais avec Nichols par la modernité européenne, euh, voilà, quoi. et par les Européens qui mmh. dans ces années 70 euh, tapent à la porte véritablement alors euh, moi, je trouve intéressant de voir Antonioni qui est un cinéaste de l'errance, un cinéaste du, du vide, entre guillemets, où il va laisser ses, 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 ses personnages errer et chercher des, des réponses eux-mêmes, euh, même le spectateur avec, avec le personnage. De voir un, perso un, un, un acteur comme Nicholson, aussi exubérant, aussi euh, bouffeur d'images, être placé dans un environnement où il est complètement désemparé et... Dans l'incapacité, peut-être de bouffer l'image véritablement.
1: Ouais, c'est un, un choix extrêmement ambigu et brillant de la part d'Antonioni, euh, parce que finalement, c'est un rôle qui va un peu contre ce qu'est Nicholson. Euh, donc, est, il joue l'histoire d'un journaliste, d'un reporter qui découvre le corps d'un homme qui lui ressemble et qui décide de se faire passer pour lui pour, pour, pour tenter une nouvelle vie. Euh, en Afrique. Est, on est en Voilà, Afrique. ce qui se suit d'une du, du, errance. On est, en ah, Afrique, ou... on est en Afrique On est en, en, en Afrique, Afrique, on est dans le désert en Afrique, je ne sais plus dans quel pays exactement et il euh, y, a, y a quelque chose par exemple au début il y a un problème de langage Nicholson ne parle euh, oui. pas la langue qui lui permettrait de communiquer sur place c ça déjà ça vient annuler un truc de la volubilité <rire> de Nicholson qui, qui, est, qui, qui, qui est terrifiant et effectivement le, le film ensuite fabrique une, une contemplation autour de lui où quelque part tous les super pouvoirs de Nicholson sont absolument inopérants et inutiles pour le film je, je, euh, je vais veux, je veux rien dévoiler de la fin non. mais dire la dernière phrase ça, ah, mais vas-y! Euh, où Maria Schneider dit à son sujet euh, Je ne l'ai jamais connu, je n'ai jamais su qui c'était. Ouais, et, euh, et ça, je trouve ça formidable parce que, comme je disais tout à l'heure, je trouve que Nicholson, c'est. Euh, <rire> Film, donc Là, là c'est un film dans lequel il, il, il tente d'être une autre personne que lui-même, elle, elle va le découvrir ouais. un petit peu, et puis finalement pas tout à fait le rencontrer pour autant non plus. Et en fait je trouve que Nicholson, il est ni l'un ni l'autre des personnages, et on ne sait pas qui il est, je trouve que Nicholson c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas d'intériorité. Et quand on dit depuis tout à l'heure que Nicholson il joue la folie, il y a quelque chose qui est troublant, c'est que normalement quand on regarde un film et que le personnage est fou, sa folie c'est la nôtre. Ouais. l'empathie pour lui c'est très difficile d'avoir de l'empathie pour Jack Nicholson c'est difficile de se mettre à sa place il semble de s'imaginer seul dans sa folie de s'imaginer semblent... ouais. à sa place avoir ouais. de la fragilité sa folie c'est la sienne et c'est pas la nôtre c'est lui unique. qui est fou dans les films ouais. et c'est seulement lui qui est fou et on n'a pas du tout accès à la manière dont il est intérieurement fou ouais. et tu parlais je sais que tu voudras clore là dessus donc peut-être que je te fais une transition non ah mais fais donc de de, de, de voile dessus d'un coucou. c'est <coughs> un film qui, moi, je trouve, ne nous épargne pas quelques petits clichés sur les films d'asile, et notamment sur la sagesse des fous, et la, la belle candeur des fous, etc. Mais je trouve que ce qui est passionnant par rapport au fait que Dick Nicholson, c'est son registre le plus important dans sa carrière, c'est que c'est un film dans lequel il va non pas être fou, mais jouer la folie. Parce que l'histoire, c'est que c'est un criminel qui doit se faire passer pour fou pour réussir à se dissimuler dans un asile. Et je trouve ça assez magnifique que, euh, que ce soit un film sur Nicholson, le faux fou, et qu'on n'arrive plus à savoir à la fin d'un film s'il est fou ou pas parce que de toute façon Nicholson on ne sait jamais ce qu'il pense et ce qu'il ressent ouais.
0: et que c'est une magnifique <rire> euh, conclusion merci Théo d'ailleurs mm.
1: je conseille à tous
0: mm. euh, et de voir l'intégralité des films d'Antoni de mm. euh, et aussi pour revenir sur Volotune et coucou et pour conclure de regarder euh, la cérémonie des BAFTA euh, quand Jack Nicholson gagne le BAFTA pour Chinatown et euh, la, dernière sanction, la dernière corvée pardon euh, et où il reçoit, il accepte son BAFTA sur le tournage de Volo de Coucou. Et donc on a ce plan euh, où Jack Nicholson est derrière une vitre, bon, il est en train de parler, on ne l'entend pas, il pète la vitre d'un coup de poing, tout de verre euh, fracas, et enfin effectivement il peut lancer ses remerciements et on voit tous ses amis, tous ses amis comédiens, tous ses passions, on va dire, du film, donc Danny de Vito, etc., etc., le rejoindre derrière et puis jouer avec les bouts de verre, dire, bon, enfin il y a cette scène complètement euh, qui, qui résume bien le, le mec dit euh, reçoit son BAFTA euh, euh, en pétant une vitre et en, et en disant merci avec ses collègues euh, et d'ailleurs, euh, un commentaire YouTube était, était, était parfaitement éclairé, parce que sur cette scène là on a Jack Nicholson et Danny, Danny De Vito, donc on a le Joker et le Pingouin au premier rang de euh, cette vidéo, bien donc c'est assez magnifique bien pour bien les fans de bien, Batman.
1: Merci à, merci à ce YouTuber qu'on créditera <rire> dans l'émission. <rire> voilà.
0: Bon, effectivement, Jack Nicholson, euh, Les Dents de la Mer, ça nous fait déjà une année, effectivement, 75 bien chargée, mais c'est, on va le voir, une année... Euh, assez sublime quand on est fan de cinéma, hein, quand on allait dans les salles en 75, euh, on, il y avait quand même une, une flopétime assez phénoménale. Euh, il serait bien euh, assez long de tous les évoquer mais on va faire un petit tour du monde, on va rentrer dans une partie, un petit tour du monde où on peut accorder effectivement euh, euh, du temps à tous ces films euh, qu'on n'arrivera pas à, forcément à approfondir alors toi tu voulais nous parler d'un film en
1: particulier euh, qui t'avait euh, ouais, touché Théo ce haut... n'est pas ma recommandation qui sera pour la dernière partie de l'émission mais euh, effectivement quand tu m'as parlé du tour du monde je vois qu'il y avait un film qui est euh, à la fois méconnu et à la fois peut-être pour la niche qui le connaît, un film assez, né, un, assez légendaire qui s'appelle Jeanne Dielman euh, titre intégral Jeanne Dielman euh, 16 quai du commerce 1080 Bruxelles je crois Enfin, c'est l'adresse du personnage principal le titre de Chantal Ackermann, donc une jeune réalisatrice, réalisatrice belge euh, euh, enfin à l'époque, qui est décédée il y a quelques années, en 2013, 2014, un truc comme ça, euh, qui s'est suicidé, euh, et qui a été une, euh, une réalisatrice qui a été un peu dans le cinéma, mais aussi beaucoup dans les musées, dans, dans, dans l'installation, qui a fait.. Des, des films assez radicaux et d'autres plus 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 narratifs donc une artiste au sens large voilà, véritablement, elle c'est une proche de Garel oui. c'est une proche de voilà et elle a été euh, et elle a fait dans, dans Jeanne Dielman un film avec une quand même une star à l'époque qui est Delphine Serig euh, qui euh, euh, donc la fait des lila euh, voilà, ça raconte films... quoi Jeanne Dielman c'est le quotidien d'une jeune fa... d'une 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 veuve euh, mère euh, d'un enfant adolescent à Bruxelles euh, qui vit euh, de manière très morne puisque tous les jours elle a un quotidien extrêmement cadré euh, par les rythmes de la, de, des tâches ménagères, par le, le, la cuisine, la lessive, euh, s'occuper de son fils quand il rentre de l'école et l'après-midi accueillir des hommes euh, dans sa chambre euh, pour du sexe tarifé. Et ce film, c'est un film extrêmement long et qui donne une impression de quasiment temps réel, même si en fait, ce n'est pas en temps réel, parce que ça se passe sur 48 heures, il me semble. Euh, et donc, c'est ce quotidien de Jeanne en tentant qui devient quelque chose d'absolument abrutissant et d'absolument hypnotique, rythmé par les déplacements d'une salle à l'autre. C'est extrêmement rigoureux sur l'espace et totalement hypnotique. Et, et ce qui se passe, c'est qu'un jour, elle jouit. Et ce jour-là, tout son quotidien se dérègle. Tout fonctionnait, c'était un parfait petit robot ménager euh, qui avait, qui était, dont toute la vie était rythmée par les habitudes, etc. Mais l'intrusion du plaisir dans sa vie va la faire devenir folle et va avoir une issue, euh, très, une issue euh, violente euh, que je ne dévoile pas. Mm -hmm. Et c'est peut-être euh, le film le plus, euh, le plus puissant sur ce que ça peut être que euh, l'aliénation domestique et ouais. l'enfermement mental euh, qu'on qu vit par choix pour oublier qu'on qu a une vie de merde, euh, pour, devenir, euh, pour devenir un robot euh, voilà, au, au service du, de, de son quotidien et de la tenue de son foyer. Et cette alien à son dans Jeanne Dielman, on la ressent très fortement. Alors la, la durée du film est très impressionnante, surtout qu'il ne s'y passe pas grand-chose. Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant et hypnotique qui, est, qui, est, qui, qui, qui marche sur toute une... Enfin, moi, j'ai vu marcher sur des enfants, ce film. Quoi. Enfin, il, y a un vrai, un truc, il y a un truc très, très puissant. Effectivement, il faut, il faut céder au film. J'ai découvert les dans enfants, un train... Les enfants peuvent le, peuvent le voir. Et, et euh, <coughs> oui, parce que quelque part... part on, on, genre, enfant, j'exagère, mais quelque part, <coughs> enfin, je veux dire, il n'y a pas du tout de... Euh, tout est assez suggéré du point de vue du, du, point de vue du, du sexe. Mm. Il y a eu une projection légendaire à la quinzaine des réalisateurs en 1975 où la moitié de la salle a quitté petit à petit pendant, pendant la projection la salle et la un salle était vraiment mais... scandée par les, le claquement <rire> des sièges. C'est ce que racontent les témoins. C'est voilà, vraiment là, là, là. à intervalles réguliers. On de façon de une façon de romancer le... Mais la, mais la mm. fin de la projection a été une standing ovation pour qui a, qui a, cette jeune réalisatrice qui avait... Euh, qui avait, qui avait scotché pas tout le monde, mais, 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 mais les gens qui étaient restés les avaient scotché. Bah, voilà. Tu sais
0: quoi Moi, je, je n'avais pas entendu parler de ce film, comme tu l'as proposé. Euh, j'ai été intrigué déjà par effectivement ce que j'ai pu lire mmh. sur le mmh. film et euh, ce que tu as pu nous en dire était mmh. euh, tout aussi intriguant. Et, ça, et je rajoute forcément à ma watchlist. Donc mmh. résume-nous le titre complet. Jeanne Dielman,
1: durée. je crois que c'est 16 <rire> Quai du Commerce, 1080 Bruxelles. Et voilà, le, Fim, le film le plus. Euh, le... Je suis le plus puissant que je connaisse sur la condition féminine enfermée et domestique. Parfait. En 75,
0: pour vous donner une petite idée, on avait le droit à Rocky Rock, Pierre Turchot. On avait le droit à Sacré des Montipito. On avait le droit à une après-midi de chien de Sidi d'Ellumette. Quand même des films assez phénoménaux. On avait un John Huston. Si
1: sûrement été dans mon top 3 de l'année, je pense, une après-midi de chien.
0: mais L'année jusqu'à présent est quand même phénoménale. Et encore, on a John Huston, l'homme qui voulait être roi. On a un Kurosawa, Dersu Uzala. Euh, on a Profondo Roto d'Argento, donc on a une flopée de films qui est quand même assez phénoménale. On aimerait bien avoir une année comme ça aujourd'hui.
1: général, manière avait, ça avait l'air d'être bien dessiné dessus dans les années 70. Il <rire> toujours un truc un, petit peu, un, peu, un peu foudroyant où il y a que des, des bons films. Quand même, mais...
0: Et moi, dans tout <rire> ça, j'ai envie de vous parler d'un film, on va continuer à être tour du monde, euh, j'ai envie de vous parler d'un film qui, à mon sens, représente bien 75, ou en tout cas même les années 70 en général, qui c'est « Les trois jours de Condor ». De Sidney Pollack avec Robert Redford, euh, qui est un film, pourquoi je l'ai choisi Parce que je. Euh, qui, qui, qui va parler, on va dire, de. qui est l'histoire d'un. comment dire. d'un employé de la CIA, mais on va dire dans la partie euh, à New York, dans la partie un petit peu relou de la CIA. C'est-à-dire qu'en fait son travail, ça va être de, de lire les livres, euh, de lire des œuvres, etc., et d'essayer de trouver euh, des codes cachés dans les livres publiés euh, par l'ennemi, entre guillemets. Euh, jusqu'au jour où, euh, dans son travail de, 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 de libraire, on va dire de, de, de lecteur, euh, voilà, avec ses collègues jusqu'au jour où il va se rendre compte qu'il a découvert, lui et ses collègues, un code secret et qu'il doit, on va dire, être par, euh, par l'agence éliminé et il va tout faire pour éviter d'être éliminé euh, et découvrir un peu le secret et mettre à jour ce secret donc c'est un film euh, qui est donc sur... Euh, cette idée que les autorités, les institutions sont, euh, sont gangrénées, sont mauvaises, un peu effectivement, dans la lignée de l'homme du président, dans la lignée de, ce que Water, de Watergate. Donc, c'est un produit, un pur produit de Watergate, du, de, de l'affaire du Watergate, donc de Nixon, etc. Et donc, euh, dans ces années 70, on va avoir toujours cette, cette idée-là, effectivement, que euh, la vérité est ailleurs, que les institutions nous cachent quelque chose, cette idée du complot en permanence, et c'est un film que je un trouve... Le thème
1: de la décennie, c'est la paranoïa, quoi.
0: La paranoïa, la... ouais, en bande oui. sur les... qui, qui nous dirige, comment est-ce qu'on nous dirige, qu'est-ce qu'on nous cache, et c'est un film que je trouve assez, euh, assez beau, d'une certaine manière, parce que très, la... très facilement, très, très rapidement, il va lâcher, on va dire, euh, euh, il va se permettre de lâcher l'intrigue poli... euh, d'enquête, de thriller, machin, pour aller... Euh, vers des scènes qui vont être plus posées plus tranquilles entre, entre deux personnages, une amourette, des choses comme ça euh, puis mine de rien euh, on peut en parler mais on, est, on parle de cinéma donc on parle d'émotion et euh, Robert Redford est, est un acteur qui irradie, euh, qui a une aura assez phénoménale et quand il apparaît à l'écran mine de rien euh, ça a son petit effet euh, donc si vous ne l'avez pas vu Les Trois-leurs du Condor est assez phénoménal notamment pour sa fin que je ne spoilerai pas mais qui est dans l'esprit des années 70 c'est-à-dire qu'effectivement on met à jour des choses mais on quitte la scène on quitte on va dire cette réflexion sur une note un petit peu douce amère de euh, effectivement est-ce que tout ça valait le coup est-ce que tout ça a véritablement un sens et est-ce que finalement euh, on pourra vraiment casser le système ou en tout cas révéler les choses c'est intéressant les trois jours du Condor c'est forcément un classique euh, que je vous invite à voir. Est-ce que tu avais, toi, une
1: autre suggestion dans ce tour du monde des 75 euh... Euh, Tu nous as suggéré aussi euh, euh, Salo de Pasolini. Moi, <rire> euh, bah, c'est marrant parce que c'est un film auquel j'ai repensé très récemment, parce qu'on a dû faire... Euh... On qu'on aime bien faire des tops un peu pour tout et n'importe quoi donc on fait régulièrement des classements des meilleurs films euh, français des 20 dernières années ou des meilleurs films euh, comiques voilà et donc récemment on a dû faire le classement des meilleurs films qui font peur et euh, et, euh, et c'était pas évident pour moi parce que j'ai pas forcément un rapport euh, euh, très très enfin euh, je sais pas je me connais pas très bien en cinéma d'horreur parce que parce que je suis un petit peu une petite nature et, et des, moi j'aime j'ai pas je regarde pas beaucoup de films d'horreur hein. mais euh, mais mais j'en regarde quand je quand je vraiment un bon a priori sur ce que ça vaut comme film tout court et donc j'accepte ma peur et en général du coup j'adore ma peur mais voilà mais, mais du coup je cherchais et du coup j'ai fait un classement un peu bizarre avec des films qu'on met pas vraiment dans les films qui font peur genre Pinocchio de Disney, je comme ça et ah, ça, fait, ça fait très très peur puis bah, moi c'est extrêmement primaire. flippé c'est ma peur primaire hein, voilà. c'est mon Disney préféré mais <rire> c'est ma... un... je ne me... le conseille pas aux enfants c'est ma peur primaire les enfants non. ne regardaient pas ce film mais Disney c'est traumatique et euh... ouais. et en fait j'ai pensé à Salo et je me rends compte qu'en fait j'ai un rapport à ce film Salo. de, de... Euh... j'ai vraiment un rapport de j'ai vraiment un rapport de peur en fait mais pas pas la peur comme en général il y a un... on aime bien le dire au cinéma c'est à dire que la peur c'est ce qu'on ne voit pas la peur c'est ce qui est caché derrière la porte c'est ce qui c'est est ce dents de qui est la mer finalement on revient noir. sur les dents de la mer c'est ce dont on... voilà c'est les dents de la mer c'est psychose c'est c'est voilà. la peur c'est ce qu'on ne voit pas et ben dans Salou on voit tout et justement c'est un film de l'horreur de la de... de 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 la crudité je parle pas des carottes râpées mais de... De... de quelque chose de très cru <rire> dans le... le fait que dans le, euh, euh, moi, j'ai un souvenir de Sim de plan très très large. Tout le monde est en train de souffrir ou d'être humilié ouais. à tous les coins du cadre dans un truc un peu infernal. Moi, donc, moi je ne depuis... l'ai pas vu depuis quelques années. et En même temps, pour moi, c'était des tapots de Jérôme Bosch. Quoi. Ouais, Avec plein de personnages partout re... en train de faire des horreurs. Pour recontextualiser, non, non,
0: <rire> recontextualiser <rire> ouais. Salo. Donc, ouais. Euh, ouais. le titre entier, c'est Salo, les 120 jours de Sodome. Hein. Sodom. C'est adapté donc, du Marquis de Sade. Voilà, réalisé par Pierre Paolo. Euh... Pierre Paolo Pasolini, ouais. qui est un cinéaste du coup... Comment tu pourrais si essayer en un mot Comment est-ce qu'on pourrait... Pff, provocateur, Ça, subversif, subversif euh, qui, euh, italien, euh, extrêmement... Euh, qui sera assassiné la même année. Donc, qui sera assassiné voilà. aussi en novembre 75. Pour,
1: pour, euh, à cause du film. Pour, hein, euh, ouais. À cause du film. Et puis, bah, pour l'ensemble en fait, de son œuvre, son, son assassinat est, est encore aujourd'hui, officiellement non élucidé, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est auto-accusé, puis qui oui. a, a fini par, par admettre qu'il s'était auto-accusé parce qu'on lui avait demandé de le faire, et qu'il a accepté d'aller en prison peut-être pour ne pas qu'on s'en prenne assez proche, enfin, je ne connais sûr. plus le nom de cette personne, mais bon, bref, voilà, Pasolini a été, a été tué sur une plage près de Rome où il a été écrasé par une voiture euh, dans, un, dans un acte criminel à, dans la période où Salo faisait une polémique euh, colossale en Italie et, et ailleurs euh, mm. également parce que c'était un film qui s'attaquait un peu tout à la fois, euh, c'est-à-dire que euh, c'était... Euh, qui, ra, qui, ra, qui raconte dans l'Italie dans euh, de la, la, de la, de la, de la Seconde Guerre mondiale, euh, je, je suis Alors, sûr. Moi je t'avoue que <rire> Salo, <salaud, rire> c'est intéressant parce que tu disais effectivement ouais. Salo j'en ai peur, etc. Ouais. C'est l'un
0: des mmh. films que j'ai dû commencer mmh. au moins deux fois mmh. et que j'ai dû, dû arrêter.
1: Parce que c'est parce, parce, parce que le malaise, ouais, parce que.
0: Ouais, euh, le, 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 ouais c'était extrêmement euh, donc, ce malaisant. Sont
1: qui, ce sont des hommes qui représentent tous des institutions du pouvoir et d'un pouvoir, voilà. pouvoir masculin. Donc j'ai jamais pu le voir en entier. Qui sont à la fois religieux, militaires, machin, et qui vont euh, kidnapper et séquestrer des jeunes gens dans un château pour leur faire subir toutes sortes, toutes sortes de sévices. Et, et là, je vous ai pitché tout le film en fait. <rire> et donc du coup, et en fait, c'est ça qui se passe. Euh... Et ensuite, c'est l'exploration de ça, l'exploration de l'horreur et de l'humiliation et de l'autre. Il, il y a des scènes de, il y, a, il y a du sang, il y a des excréments, il y a de la, il y a, et c'est une sorte d'exploration de, 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 du pire. Ça euh, a l'air voilà. Ça l'air pas moi, mal. Je, tout, et moi, hein. je trouve qu'effectivement, c'est un, c'est un, un film immense de la peur, parce que des films de la peur qui montrent, finalement, je ne suis pas incapable d'en citer beaucoup. Ouais. Euh, et, euh, et dans la peur, c'est souvent facile de ne pas montrer, mais c'est très difficile de savoir bien, bien montrer. Bon, je peux faire un petit décrochage pour revenir brièvement sur Spielberg, mais Spielberg, c'est quelqu'un qui sait exactement choqué avec une image, dans tous ses films il y a toujours un truc de l'image de trop il sait ouais. quand il faut montrer dans les dents de la mer quand il découvre le corps, le, la tête le du pêche, pêche, de pêcheur vrai, avec le gosse. oui mais moi je pense à la tête du pêcheur ouais, ouais, par... découvre, absolument, absolument. c'est vraiment l'image de trop et l'image du trauma, Spielberg il sait montrer dans Salo euh, on sait montrer, et montrer il faut savoir que c'est la même étymologie que monstre voilà, donc Salaud c'est un film monstrueux et bien merci pour ce tour de monde Théo <rire> donc Salaud et les 120 mmh. journées de Sodome de Pierre Paolo
0: Pozzolini mmh. euh, un bon film de dimanche soir, plus vieux euh, à regarder mmh. en famille si vous ouais. pouvez c'est
1: vrai que là sur les trois qu'on vous a dit je pense que les trois jours du Condor c'est quand même peut-être celui moi je l'ai pas vu mais j'ai l'impression que c'est celui qui se regarde un petit peu plus calmement euh, voilà. même si ça a l'air d'être aussi lourd hein, mais voilà Jeanne <rire> Dielman, c'est quand même 3h20 tâches ménagères, euh, Salaud euh, on mange de la merde j'aurais je... <rire> pu mais... choisir Sacré Graal j'aurais pu vous parler de l'amour <rire> que j'ai <rire> Sacré Graal, des chevaliers du ouais, nid
0: ouais. Euh, des chevaux euh, avec des noix de coco et des... comment on se fout de la gueule des français dans Sacré Graal, j'aurais pu faire ça mais je suis sûr que Sacré Graal, tout, Graal voilà, voilà. tout le monde a vu Sacré Graal, tout le <rire> monde a vu Rocky Rock, Rock Perture Show, on est là pour, pour montrer des films, mmh. ou pour parler de films effectivement que peu de gens ont vu, moi j'aurais un dernier film euh, pour clore ce tour du monde euh, qui est un film qui est encore une fois fondateur, en hein, 75 et l'année des films fondateurs puisque ça va être le film Frisson de David Cronenberg qui, va être le, qui est le deuxième long métrage, le, il est plus communément à, comme le premier, mais il en a fait un petit avant C'est quoi le premier euh, Il en a fait un premier qui dure 1 h qui dont j'ai pas le nom véritablement, ouais. mais en tout cas... il a fait, qui a fait moins date que Frisson Voilà, véritablement, Frisson, on va dire c'est le vrai premier film de David Cronenberg euh, le film qui va le révéler euh, qui est l'histoire d'une un, barre d'immeubles mmh. euh, qui va se retrouver euh, infestée, euh, contaminée par une sorte de verre qui tourne qui change les gens en, en sorte de créatures euh, avides de chair et de sang et de, et de, et de choses comme ça, euh, des créatures donc, du coup, qui deviennent humaines, mais euh, inhumaines dans leur comportement. Et donc, euh, frisson David Cronenberg, c'est intéressant, parce que déjà, ça révèle un cinéaste qui va être majeur euh, dans les années cussives, les années 80 et années 90. Hein. Le Cronenberg, c'est euh, la mouche, c'est Vidéodrome, c'est euh, Existence, l'excellent Existence. Et c'est aussi l'apparition du genre qui va être lié à ce cinéaste-là, David Cronenberg, puisque c'est l'apparition du genre appelé le « Body Horror », qui est un genre où effectivement, euh, c'est un genre de film où le corps se déforme, se, se, se change pour euh, voilà. Qui se, est monstrifie propre, aussi, se monstrifie. C'est hein, monstrifie véritablement. Donc c'est voilà, c'est un genre de film. Où vous regardez, il y a, vous tapez body horror sur internet et vous allez voir qu'il y a une flopée de films qui ont euh, ce même sous-thème et qui constituent du coup ce sous-genre intéressant qui est. Un, euh, et dont j'ai fait effectivement une petite est vidéo sur fait internet.
1: David Cronenberg.
0: Qu'est-ce qui fait David Cronenberg Excellente que depuis, question. Euh, Quel est *Map to the Stars* Exactement. Euh,
1: J'ai pas entendu parler de lui. Tu aimé t as, t as, euh, ça... Moi j'aime bien, mais que c'était dans la continuité de Cosmopolis que j'avais adoré. Maps of c'était un peu de complément de programme, mais surtout Cosmopolis que j'adore. Ouais. Mais, mais, mais du coup, du coup, coup je ne euh... sais pas s'il si est encore actif, actif actuellement. Non, mais du coup, bah, écoutez, si vous voulez
0: vous plonger dans le body horror, je vous conseille bah, bien sûr La Mouche, parce que c'est quand même effectivement un film sur le body horror. Je vous conseille Vidéodrome, encore plus, qui est effectivement encore une fois sur les déformations du corps. Frisson, dont je viens de parler, qui est donc de 75, son vrai premier film, mm. on va dire. Euh, et puis même Chromosome 3 qui est toujours sympathique qui est bien malaisant, bien flippant donc entre Salaud, Frisson... Euh... Jeanne Gilman, mon dimanche, hein, ouais. <rire> bon dimanche. Donc, euh, si vous êtes déprimé, vous êtes en train d'écouter ce podcast dans le métro, on est désolé. Hein, euh, Repensez à Sacré Graal et au Chevalier du Nid, nice, c'est quand même vachement bien. <rire> on termine ce tour du monde, on arrive doucement effectivement à la conclusion de cette émission. Oui. Euh, on va se quitter sur une petite recommandation. Est-ce que toi, dans cette année 75, qu'on a quand même balayé, on a parlé de, 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 des Dents de la Mer, on a parlé de Nicholson, on a pu parler du couple, de plein de films de Nicholson. Mmh. De cette année-là, on a pu parler du coup de, de ce tour du monde avec Jan Dilma, et Troisières du Condor, on a, on a pu évoquer pas mal de films. Euh, Est-ce que toi tu avais un, une recommandation pour, pour clore cet épisode de, de cette année, un film
1: qu'on oui. qu n'a pas cité peut-être Tout à fait, alors c'est un film qui, est, qui a été fait en 1975, qui est sorti en 1978 en France, et euh, qui, qui, qui est le deuxième film de son réalisateur il me semble, euh, je, je, fais, je tease beaucoup, c'est un oh là australien, là. il est question d'aller bivouaquer près d'une petite formation rocheuse, non, donc c'est Picnic à Hanging Rock ah. <rire> de Peter Weir Pique-nique en gay Grog, je pense que c'est mon film préféré de l'année 75. Euh, qui est Peter est un, qui est Peter? Wehr On le connaît pour la ré carrière américaine Qu'il a eu ensuite euh, et Pour des films euh, comme euh, Le cercle des poètes disparus Comme euh, Witness, comme le Truman Show Qui peut-être sont plus connus je dirais ouais. euh, Master and Commander Master and Commander euh, dans les années 2000 euh, voilà. Mosquito Coast, génial Mosquito Coast ouais. euh, Gallipoli oh. euh, On commence à avoir fait un peu le tour J'adore Peter Wehr Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont actifs aujourd'hui Avec, avec peut-être Spielberg Dont on peut dire qu'il bah. dont on peut dire qu'ils ont fait quatre chefs-d'œuvre, enfin Peter Weir vraiment, je pense c'est un des plus grands réalisateurs du monde. Je pense. Et ouais. les gens sont connaissent assez peu son nom. Mais sa carrière, mais, mais disons qu'il a fait carrière <rire> dans un relatif académisme parfois, euh, ouais. euh, mais ce qui peut aussi des fois donner des bons films. Euh, mais euh, bon moi le Cercle des pois a disparu, j'aime un peu moins mais voilà. Mais le, le début de sa carrière euh, pour le coup se fait dans une très très grande étrangeté euh, et notamment avec euh, alors il y a un, un premier film de genre très bizarre, donc pareil, j'ai oublié le nom, mais qui ne représente pas trop. Les, les, voitures, les voitures qui mangent. Euh, ouais. <rire> ouais, ouais, les voitures qui mangent, je ne sais plus quoi. Mais, bon, ouais. <rire> mais ensuite, il y a un diptyque, qui, qui est Picnic en ging rock et La Dernière Vague, qui sont deux films qui sont euh, secrètement consacrés à l'aborigène, en fait, même si c'est à chaque fois pas. Enfin, dans le cas de Picnic Hanging Rock, pas tout à fait le cœur de l'histoire. Et c'est deux films qui, euh, qui vont faire du fantastique sur très peu d'éléments et qui vont faire monter un, un doute horrifique, fantastique autour de... Qu'est-ce que ça raconte, Picnic de, ouais, à Hanging Picnic Rock Picnic Hanging Rock, ça se passe au début du XXe siècle, en Australie, dans un endroit assez reculé de l'Australie. Et l'Australie, quand c'est reculé, c'est reculé. <rire> euh, et et euh, donc, ça se passe dans un pensionnat de jeunes filles euh, qui, est, qui accueille des jeunes blanches euh, aristocrates, euh, qui sont qui sont qui, voilà qui sont, avec une sorte de contraste puisque autour c'est le désert il euh, y a sûrement des animaux mortels tous les deux mètres et voilà mais et, et dans ce pensionnat de jeunes filles dirigé par une dame un peu acariâtre voilà euh, où on apprend à faire de la couture et du piano et ce genre de choses là et ben un jour on va faire une sortie à l'extérieur et on va aller visiter un petit site géologique qui s'appelle Anging Rock et, euh, et, et trois filles vont disparaître de manière absolument inexpliquée et ensuite, bah, du coup, le, le, on va enquêter sur leur disparition, mais aussi les parents vont s'inquiéter, les parents aussi des autres jeunes filles. Le, le pensionnat va peu à peu euh, exploser de suspicions, de, 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 suspicion, de risques de fermer, etc. Et c'est l'histoire de cette disparition et de cette enquête, et de cette enquête mais surtout l'histoire de. Une histoire qui n'est pas du tout traitée en termes concrets, mais qui a été traitée comme une comme si c'était un, un, presque une, une, énigme, une énigme du monde. Euh, voilà. Il y a une sorte de, de faille de l'espace-temps dans lesquelles euh, cette espèce de féminité idéale euh, des jeunes filles, diaphanes, en un film qui blanche, est terré un petit peu, un Alors, film qui est, qui est flottant. Extrêmement, on ne sait, on ne, on ne, on est, on ne sait jamais exactement ce qui s'est passé. On ne sait jamais pourquoi elles ont disparu. La scène où elles disparaissent, c'est une scène de, de flottement où peu à peu tout le monde devient fou, devient un peu dans une espèce de de somnolence de Et quoi, pourquoi t'aimes bien Pourquoi t'aimes bien ce film Parce que j'ai l'impression que, que moi j'aime que les films soient j'aime que, que les films sont des soit des énigmes irrésolues mais soit fort et soit habile dans cette endigme irrésolu. Moi, j'ai l'impression que ce film recueille un hein, des secrets du monde. C'est ça qui, c'est ça qui me rend un film, euh, qui me rend un film beau. C'est ça qui me donne envie d'y revenir. C'est pas qu'il m'assène une vérité ou qu'il m'explique quelque chose, qu'il me pose une question extrêmement, euh, extrêmement, enfin, euh, si qu'il me pose une question ça m'intéresse. Mais, euh, il euh, y a des films. Le comme film ça, reste Il y a que, des films comme ça dans lesquels j'ai l'impression qu'il y a une, une vérité secrète de, de l'ordre du monde qui est, qui est cachée et dans, dans, la, dans la, 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 la fente euh, irréelle fantastique dans le monde dans lequel ces trois jeunes filles ont disparu. J'ai l'impression qu'il y a une de ces, ces énigmes-là. Et, et, et c'est ce qui me fait me revenir au film. Et d'ailleurs, le film a un pouvoir de fascination absolu sur beaucoup de cinéastes. Je pense, je pense que Gus Van Sant lui doit beaucoup. Sofia Coppola ne fait que des remakes de, 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 Picnic, de, en de Picnic. Picnic en Irak e Malheureusement, elle les rate. Mais bon, ça, c'est une autre question. <rire> mais effectivement, enfin, Virgin Suicide, c'est un film qui, dans la, la patte, l'atmosphère, euh, lui doit beaucoup. Euh... Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de la, de la jeune fille qui, plutôt que de se sacrifier, à, de, plutôt que de, de, de devenir partie du monde et du monde vivant et de la vulgarité ou quoi, va disparaître au fait de sa beauté et de sa pureté. Et, euh, et cette, pureté, euh, voilà, cette, cette pureté échappe au monde et donc du coup, elle va littéralement lui échapper et, et disparaître. Il y, a, il y a un truc, il y a une énigme sur la féminité et sur la, et sur la pureté dans le film qui est... Qui est, qui, qui est incroyable, c'est un, un des c plus un films un petit peu du monde. hypnotisant, comme tu Tout à
0: effectivement. Du coup, Picnic à Hanging Rock de Peter Ware, 1975, voilà. euh, donc film
1: australien, euh, euh, comme on, on va et, le répéter. Et je, et je rajoute en 10 secondes que je pense que vraiment c'est un diptyque qu'il faut voir la dernière vague, qui est un hein, des films, moi, les films qui font le plus peur au monde, je l'avais mis en top 1 du classement au monde. Et euh, pour moi, ça va un peu ensemble. Picnic à Hanging Rock, c'est diurne, c'est terré, c'est pur. Et la dernière vague, c'est morbide, c'est noir, c'est du pétrole, voilà, c'est l'horreur et la blancheur. Pour moi, ces deux films, ils vont ensemble et c'est très beau de les regarder l'un après l'autre à peu d'écart. Quelques jours quand même parce que ça marque trop pour le <rire>
0: Merci pour ce partage Théo. Alors moi je vais avoir un film qui est beaucoup moins éthéré, beaucoup moins euh, mmh. flottant et beaucoup moins peut-être... Euh, sacré Graal. Hypnot... Enfin, dit... hypnotisant. <rire> sacré Graal. Non mais regardez, re regardez Sacré Graal, on a besoin de revoir Sacré Graal. Voilà. Euh, non, non, moi je, je veux juste vous conseiller, si vous aimez... Les... je suis tombé là-dessus parce qu'un jour mmh. je me suis fait une, une partie euh, film de montagne. Mmh. Du coup j'ai enchaîné tous les films de montagne que je pouvais connaître et ça c'est vachement bien, je vous conseille de faire cette petite... Une semaine de film mmh. de montagne, une semaine de film de train, une semaine de... C'est très très bien, c'est un bon mmh. exercice. Euh, je me suis fait une, une semaine film de montagne et j'ai découvert un film qui s'appelle La Sanction euh, avec Clint Eastwood, qui est une sorte de, 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 de film où, effectivement, Clint Eastwood, on va lui demander d'accepter une mission et il va devoir euh, escalader ce qu'on appelle le, le Heger, qui est un, un, un sommet euh, suisse, il me semble, si je m'en rappelle. Euh, et donc c'est un espèce de comme c'est un espion c'est un espèce de, de simili James Bond un petit peu soft porn pour vous donner une idée euh, pour monter cette fameuse bon montagne à... Bond c'est déjà soft porn donc mais non alors quoi. là c'est encore c'est encore <rire> plus parce que pour monter effectivement cette montagne Heger il, il va devoir euh, être euh, comment dire euh, entraîné parce que c'est un mont qui est compliqué et il va être entraîné par une jeune une jeune femme euh, qui va du coup l'entraîner à escalader et à un moment donné il va pas vouloir escalader la montagne et la jeune femme va se dévêtir elle va lui dire écoute si tu arrives à monter cette montagne tu vas pouvoir me baiser <rire> donc tu as cette scène un, un peu atypique où la meuf effectivement euh, se dévêtit et lui promet du sexe non tarifé mmh. mais du sexe quand même
1: voilà. s'il
0: escalade la montagne donc c'est une sorte de non tarifé mais tarifé euh, oui d'un effort, voilà, physique. effort alors, physique alors c'est ouais. un effort de James Bond décomplexé où le mec euh, s'en fout complètement c'est un nanar mmh. euh, que, moi en tout cas c'est un film qui a certaines qualités mais euh, mmh. mais qui est qui est quand même un petit peu ridicule mais c'est toujours un peu rigolo de voir Clint Eastwood au sommet de sa sa parce qu'effectivement 70 il va être euh, dans plein de rôles comme ça, où il va être le mal-alpha ultime, mmh. euh, et il va du coup il va être dans ses rôles un peu particuliers. Et en plus, dans ce contexte, un peu de, de James bond like, c'est toujours un, un petit peu intéressant. Donc la sanction, euh, je ne vous prenais pas que c'est bien, mais ça peut être rigolo, donc regardez ça quand même. Donc 75 également. Euh, Théo, on arrive à la fin de cette émission, euh, on va récapituler peut-être les petites choses à voir. Alors si vous êtes... Euh, Fan des Dents de la Mer, regardez les Dents de la Mer. Mmh. Mais comme l'a dit Théo, effectivement, on a parlé de, on a parlé Hitchcock. regardez Hitchcock aussi, parce que de entre Hitchcock
1: et, et, Spielberg. et voilà. on a parlé de, de la mort aux trousses, de Vertigo, euh, donc un. de pas
0: mal de choses. Euh, mmh. Si vous êtes fan de Jack Nicholson, on a parlé des vols au tunnel de coucou. Euh, ah, on n'a pas dit c'est quoi pour de... toi le meilleur Jack Nicholson Bah bien. écoute j'ai découvert tout 5 pièces faciles pour ce podcast mm. euh, qui est un film assez particulier avec un rythme un petit, mm. peu, un petit peu bâtard mais je vous conseillerais de regarder 5 pièces faciles donc, de Bob Raffelson, notamment pour une scène magnifique de Jack Nicholson au piano avec un choix de mise en scène qui est je trouve sublime mm. euh, donc 5 pièces faciles regardez ça, euh, vous passerez un bon moment et si vous êtes fan de euh, Jack Nicholson et si vous voulez avoir des compléments à ce qu'on a raconté sur le bonhomme, n'hésitez pas à lire sa biographie qui s'appelle donc Five Easy Decades de Denis McDougall mm -hmm. euh, Voilà. Euh, Est-ce que tu avais toi des des, 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 des trucs sur bah, tes moi, non 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 des des, des, euh... des livres ou des sur, sur ce que tu avais ah, oui. peut-être raconté sur John Dillman ou sur euh, non non des livres non, bah, bah... John
1: Dilman, alors il y, y a un très beau livre de Jérôme Memsilovic sur Chantal Ackermann euh, qui s'appelle Chantal Carmen, du Sereo mais pas nous, aux éditions Capricci, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Très bien. Écoutez, et, voilà. et Profession Reporter, il y a un magnifique coffret
0: qui est sorti euh, chez Carlotta euh, l'année dernière. Mm. Euh, donc Profession Reporter, si vous pouvez aussi vous jeter dessus, c'est quand même pas mal du tout. Et si vous aimez bien euh, Antonioni, n'hésitez pas à regarder Zabrisky Point qui a l'une des meilleures fins du monde Entier, on arrive à la fin de cette émission, enfin, au moment fatidique où Théo, euh, l'invité du jour, va devoir mmh. euh, euh, choisir ou en tirer, en tirer l'année qu'on la de... euh, va, euh, qu va traiter euh, à l'épisode suivant. Donc, euh, notez que pour... Euh, Est-ce que tu vas mettre la musique de Motus pendant que le, le truc charge <rire> Non, en plus, <rire> c'est très, très rapide. Donc, tu, ris tu risques d'être déçu. Pour vous donner une idée, j'ai mis un Google Random mm. devant Théo. Mm. Avec 10, entre 1895 et 2018, il va appuyer sur « Générer » et ça va sortir une année. Et c'est l'année dont on va parler avec un autre invité euh, à l'épisode suivant d'année Lumière. De Alors, euh... on va juste mettre un petit, une petite euh, variante. Comme on a parlé de 75. si ça retombe sur un film de l'année 70... On se permettra de retirer, histoire de varier les plaisirs véritablement. Théo, quelle est l'année du prochain épisode Je te laisse tirer. Non, je ne vais pas, pas
1: faire le je... bruit. 1939. Ah. 1939. Euh,
0: donc. Euh, oh, bah, qu'est-ce bah, que je fais <rire> qu hein, en
1: fait. <rire> Ah peut-être et la règle du jeu si tu prends quand il est, quand il est sorti enfin euh, en tout cas tu vas avoir tous les ouais. jeux été faits en 39 et qui ensuite <rire> ont passer 6 années un peu compliquées pour le pour le pour l'humanité dans un placard et qui ensuite on a découvert <rire> bah, du je coup, pense que tu auras la règle du jeu effectivement <rire> bon bah du coup
0: 1939 c'est donc effectivement l'année euh, de l'épisode 2 d'année lumière euh... c'est une très belle année j'écouterai avec,
1: une... avec beaucoup d'intérêt <rire> on va voir ouais.
0: qui est-ce qui va venir mm. nous en parler merci mm. beaucoup Théo d'avoir accepté l'invitation où est-ce qu'on peut te retrouver euh, rapidement
1: bah, 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 déjà je ne souhaite pas que vous me retrouviez hein, <rire> parce que moi je, je... <rire> <Mais> non... <rire> je vis à Pantin mais je ne vous dirai pas où non non euh, bah, moi je, 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 je suis critique aux inroccuptibles et donc euh, j'écris des critiques de cinéma dans ce magazine un peu toutes les semaines et puis je m'occupe aussi d'un magazine qui s'appelle Stylist et donc, euh, donc euh, je coordonne un peu la culture, et puis je parle aussi de cinéma, euh, souvent, euh, même majoritairement, j'espère, sur mon compte Twitter. Euh, donc, hâte euh, Théodore, avec 2D, T-H-E-O, 2D, O-R-E, voilà. J'ai pas tellement d'autres actualités, <rire> parce que je suis pas assez travailleur pour ça. Merci, merci <rire> beaucoup.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. On, on espère qu'on vous a pas trop assommé avec euh, nos films très joyeux. N'hésitez mmh. pas à revoir Sacré Graal si vous voulez quitter euh, cette année 75 sur une belle note. Mais en tout cas, on, a essayé, on espère qu'on vous a donné envie de de voir et de revoir du cinéma, c'était notre objectif. Merci à tous et à très vite pour le second épisode et, et le prochain épisode 139. Exactement, de années lumière. Merci salut. Merci Thibault.